0: en gång tog mamma med Danny och mig på ett galleri där Camilla ställde ut det var hemskt inte att vara på galleri men Camillas konst det var bara snippor och snoppar i olika former hårfärger och storlekar In till varje konstverk satt en liten lapp där det stod ett namn Stina, George, Susie och så vidare det var så pinsamt med den där utställningen fast mamma nu tycka att det var helt normalt Och välkommen till Barnbokspodden. Det är jag som är Marta och det är jag som är Sanna och idag
1: ska vi prata om två böcker som jag har längtat så mycket efter att få prata om och det är då böckerna de två första om Paula Persson Peroni!
0: Kan vi bara så här lägga applåder under hela avsnittet. <laughs> så att alla människor som har så här auditory processing disorder bara hjälp jag hör ingenting. Men det gör ingenting, för att ni behöver inte höra någonting. Ni ska bara
1: helt enkelt läsa de här böckerna. Ja, och de här böckerna är då skrivna av Emmy Gunner- och illustrerade av Maja Sävström, utgivna på Naturkultur. Och, och den första boken kom förra året. Och eh, den andra boken kom i år. Och det är då sex till nio år. Och även för 34-åringar. Ja. Rätt i målgrupp där jag befinner mig. <laughs> men
0: Sanna hade ju fuskat. Höll jag på att säga? Jag väntade ju på att få hem böckerna. <laughs> men, men Sanna hade ju så här fuskat och lyssnat på dem som ljudböcker. Eller läst som e-bok hade rungit, mm, gjort gjort.
1: Mm, till på det och faktiskt
0: både och. Jag bara, Sanna fuskade ju så att hon bara nej, nu får du läsa de här för att jag, jag måste prata om dem. och Så så, ah, nej, men, så. jag blev ju väldigt taggad av att Sanna satt där för då satt vi ju ja, vi jobbar ihop på dagarna så då sitter Sanna och läser och bara oh, och så var det här är som att läsa din biografi är hon. Jag bara nu blev jag nyfiken. Ja, ja
1: men det har verkligen både varit som att läsa om sig själv. Ja, men typ du och jag är väldigt lika på många sätt. och ja, men Just det här som, som du sa så fint någon gång.
0: Ja, men att den, den sträcker sig tillbaka till barndomsminnen som man inte visste att man hade. Ja, liksom. ja, och också
1: återigen så är det som att jag tror att det är jag som har skrivit böckerna då vet jag att det är en bra bok det låter jättekonstigt det är som att jag tror alltså det här så jag när vi hade läst Humlan Hansson också men det är mm. som att jag bara, det här är ju mina ord. Eller det, den är liksom, mm. det, jag, det blir som ett med de här böckerna. Mm.
0: Du kan liksom inte separera mellan Sanna och Paula. Liksom. Det är ju så här. Nej. Du, Nej, men bara, har... hur var det? Var det jag eller Paula som klippte dödsannonser när jag var liten?
1: Ja, men exakt. Nej, men det är som en sån här liksom, du vet i Alien så kommer det en sån här typ... Facehugger liksom. Ja, facehugger. Och typ, Paula har bara facehuggat mig och lagt ett litet frö i min mage eller vad och, ja,
0: och så nu är vi ett Jag bara, så att emigonera Maja Säfström Inte så hakat detta på fel sätt Så tror jag att Sanna menar att boken är som facehugger På det bästa möjliga sättet Nu när vi har berättat att de var bra så kan vi ju börja från början tänkte jag sagt. Eh, och den första boken då, eh, den kom ju ut förra året och det är Allas vän. Paula Persson på råna är Allas vänner. Intrigen är ju inte riktigt det som bär boken. Nej. Är du med på den analysen? Utan den är ju, alltså det är ju nästan som en liten så, här, vad ska man säga, slice of life, liksom vi får en inblick i Paulas vardag och det finns ja. lite olika problem och lite olika händelser. Det är lite kompisar och det är lite mobbare och det är lite kärleksintressen och det är lite jobbiga syskon och det är lite sådär. Ja men den är väl väldigt
1: personorienterad istället för vara händelseorienterad. Mm. Alltså vilket jag har insett att det är ju det jag tycker om nu. Det vet jag nu. Mm. Ja men för Paula då hon har en bästa vän som heter Sally mm. och de går i samma klass och i klassen går också Natalie och hon som är liksom populär, men också taskig. Och alla är rädda för henne. Ja. We all know her. Ja. Jag tänkte säga, och jag var henne. Det var jag absolut inte. Jag var Paula, all the way. Och så har ju då Paula ett väldigt rikt inre liv och språk. Mm. Och hon är ju väldigt medveten om det själv. Alltså typ, mm. om man tänker, ja, vi kommer komma till varför vi jämför det här med Humlan Hansson. <laughs> Det är ju för att de är exakt lika bra. Eh, nej, men humlan är inte så medveten om. Humlan bara tänker på liksom och kör mm. sin grej men Paula är otroligt medveten om att hon har ett väldigt rikt inre liv och språk för sin ålder mm. och hon intresserar sig för gamla grejer och, och personer och kan liksom ord och uttryck som typ ingen annan kan och hon vet liksom hur hon måste så här, switcha om typ mm. att jag kan inte prata på det här sättet med liksom mina jämnåriga kompisar mm. och hennes innersta önskan som ändå är ju någon slags röd tråd är ju att hon söker ju efter någon som
0: är som hon. Hon tänker liksom att hennes situation hade blivit väldigt mycket bättre om hon hade hittat någon som förstod henne för att mm. hon upplever ju att Sally även om de är liksom kompisar mm. så är det liksom inte riktigt där att de har kvar det här kittet och att Sally pikar ju också lite Paula för att hon försvinner in i sin egen värld mm. och att hon säger konstiga saker och sådär. Och det är ju en liten bikonflikt här att de har ju delat sådana här hjärtan men så har de slutat ha på sig dem. Oh. <laughs> <går> Bägge två har på något sätt på sitt håll bestämt sig för att de har liksom, citat, tappat bort dem. slut Apropå det här med att använda fans i ord. Gjorde du det när du var liten?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. Men det intresserade ju mig jättemycket. Mm. Jag blev inte kallad för lillgammal så som Paula mm. blir. Om Jag hade väldigt mycket intressen som var svårt och kanske så här, Hade jag bara haft typ en kompis som var exakt mm. så så hade det kanske det såklart varit enklare, men jag trivdes också i mitt eget sällskap och kunde övertala mina smarta härliga kompisar att vara med på det mesta. Typ, mm. nu, nu är vi intresserade av det här, nu ska vi göra en klubb om det här, nu ska vi göra en tidning, nu ska vi starta ja, ett band, nu ska vi baka <här> kladdkaka Det är kanske inte så jävla... <här> jag, säga, jag hade
0: kunnat bli övertalad till att baka kladdkaka <här> Absolut Alltså det bästa är att jag minns ju alltså, jag, jag skulle fråga tillbaka, förlåt ja, men det är ingen fara Nej. Nej, men alltså, Jag minns ju verkligen det där Att jag hade ju ett så himla stort ordförråd uh. Som inte mina jämnohar jag hade mm. Och att jag verkligen var så här Och att de kunde vara så, Ja ah, men nu pratar du sådär konstigt igen <skratt> Eller att folk verkligen blev så här provocerade <skratt> Av att man så här använde ord som de inte förstod Risken finns väl att man, man Alltså man <skratt> Jag <skratt> kände mig så här sjukt viktig Och lite så här speciellt för att jag kunde ord som ingen annan i min ålder kunde. Men så, här, så att man. Ah, nej, men det var i alla fall roligt. Och det tyckte jag att det var så roligt att de hade tagit upp det.
1: Ja, men för där tycker jag också är en viktig skillnad att så här, att jag tycker inte om att använda svåra ord. Alltså, typ, eller jag, jag vill tro att jag vet ungefär vilket ordförråd folk jag känner har. Mm. Alltså jag vill, det enda jag vill när jag kommunicerar är att bli förstådd. Mm. Och typ det värsta jag vet är när folk använder svåra mm. ord och de vet om att ja. de använder svåra ord för att typ nästan sätta dit någon. Ja. Eller, eller typ mm. eller göra sig för mer än andra. Mm. Eh, alltså det, det typ finns inget värre, håller jag på att säga. Mm. Det finns ju men, <laughs> nej men jag, jag kan bli så, det kan jag bli jätteirriterad på och det tycker jag är så genomskinligt också när man märker att så här, mm. du typ lärde dig det här ordet igår och jag, nej, jag vet inte
0: heller vad det betyder men liksom så, här. så jag förstår det så himla väl och så du vet när folk eh, ja, men du vet verkligen har så här ett så du vet chephestord ja, ja, och sågerna ja, ja. du vet pratar ja, men tänk så här, föreningsmöte eller något sådant sammanhang håller ett alldeles för långt föredrag och alla andra sitter där och bara kan ingen, alltså du vet, få tyst på honom. Och han bara står och så här använder det här ordet, mm. du vet, om och om igen och bara upprepar sitt resonemang. Så alltså, nu ska inte jag <kör> kanske säga någonting för det är ju inte jag som att jag är bäst på att ta mig från punkt A till punkt B utan att ta mig förbi punkt C på mm. vägen. Men <kör> ändå, jag förstår precis vad du menar och det där tänker jag är så himla roligt. Alltså för det är ju så väldigt tydligt alltså när man läser typ akademisk litteratur mm. att det finns nästan två läger och jag vet att jag hade en, en professor som pratade om det någon gång. Typ så på 90-talet så var det så här extra astrendigt att inte bli förstådd liksom. För då var det liksom så här, ja men vad heter hon, Judith Butler och så här, det var äh. liksom nytt och det var det coolaste och även om du har läst Judith Butler men det är svårt genomträngt. Hon har till och med fått pris tror jag för den alltså mest obegripliga <laughs> akademiska eller alltså så här, den obegripliga, mest obegripliga akademiska texten eller något sånt där. Så att hon sa ju det att när hon satt och skrev sin uppsats någon mm. gång för du vet 30 år sedan eller att hon bara, nej men att då blir man så här. hon bara, ja men så kunde man skriva någonting så bara, oj oj, det där vet jag inte riktigt vad jag sa, det lät skitbra. <laughs> ja precis, jag tänker så här, hon visste hon ens själv? Nej nej. <laughs> nej, nej men då skulle man bara vara så svår svårigenomtränglig som möjligt så att det är det liksom, på något sätt man skulle uh. lämna det upp till läsaren att, att försöka pussla ihop saker. Men jag tänkte på det som du sa med käpphästord, för
1: där har ju mm. Danny Saucedo, vet vem det är?
0: Eh, musiker eller sångare heter det kanske även om han kan spela några instrument. Ah, ja men
1: precis, han var ju med i då och nu är han väl popartist ish mm. Men han, det finns ju så här ett så ett, ett, ett potpuri på nätet, liksom, där han i olika intervjuer använder uttrycket kognitiv dissonans. Oj då. Och det liksom sticker ju ut så mycket från alla andra ord han använder och att det är så specifikt också. Så det är liksom så här i varenda intervju för han har liksom lärt sig det. det är så här, det blir liksom kognitiv dissonans i så man bara, "Åh nej, alltså då, det blir så pinsamt." Alltså och, och där är det ju någon det är så genomskinligt, Han tror ju att han Okej, nu, nu spekulerar jag, men så som jag ser det. Han, han... är säkert
0: jättetrevlig och superintelligent. Ja,
1: men. Men, men att typ, Han tror ju att så här, nu kommer jag låta skitsmart, men alla andra som är smarta, höll jag på att ser ju bara, aha. Där kommer ett så här stilbrott liksom mot ditt vanliga, liksom, vanliga lingo. Och det märks, Danny mm. Och det här kommer du få äta upp. Mm,
0: I ett potpuri på Youtube. Ja, <laughs> Då, så det är bara ta kniv och gaffel och börja tugga.
1: Vi var inne på det här med att det skurit sig lite mellan Paula och Sally- men mm. det är ju också så att de ska ha en redovisning om valfritt djur då i skolan och då så timmar såklart Paula och Sally ihop sig och de ska prata om lodjuret och de har tänkt att de ska så här, ja men när vi redovisar så ska vi kalla oss för Sallo och Paulo mm. och jag bara åh. Det, där, där kände jag verkligen så här, nej men gud det här har jag skrivit. Ja. Oh, det är en sån här <laughs> grej som man känner för mycket igen. Mm. Eh, men plötsligt då så kommer ju Nathalie fram och förklarar för Paula att... Eh, hon får ta ett annat djur för att eh, hon ska minsann prata om lodjuret och hon ska göra det tillsammans med Sally. Mm. Och där liksom, uppstår ju den stora liksom, konflikten. Jaha. För att Nathalie säger man ju liksom inte riktigt emot så att Sally Nej. bara hakar
0: ju på där liksom, och Paula blir ensam.
1: Och Paula bestämmer sig då för att hon okej, okay, hon blir jätteledsen och jag får ju forska på ett nytt djur då och väljer räven. Och räven är ju då lodjurets naturliga fiende.
0: Alltså det är så bra om man bara så. Här, åh. Ah. Eh, nu vet jag att vi, vi drar mycket parallell till Humlan Hansson här. Men att mm. eh, Humlan Hansson upplever jag skriver för sig själv. Medan Paula har ett väldigt, alltså... Läsar tillvänt eh, språk alltså det känns som att hon skriver det till en annan läsare att Humlan Hansson känns som att hon skriver dagbok och Paula känns som att hon skriver för att någon ska läsa hon skriver liksom sin livsberättelse typ.
1: alltså det finns mer en medvetenhet hos Paula och kanske också att man tänker sig att hon nästan berättar det här för den här vännen mm. som hon inte har lite så ja, men precis. Uh. Ja, men
0: det, sku, det tycker jag faktiskt är en jättefin eh, analys Uh, och så tänker jag också då, jag bara apropå nu att det inte går att ta bort Humlan Hansson ur den här ekvationen. Jag tänker på den här konflikten med den stulna Bessisen. Ja, ja, uh, ja, För den är ju med i bägge böckerna. Jag bara <skratt>
1: slår på låtsaströmmor.
0: <skratt> ja, jag vet! Jag vet! Så tänker jag att det, är, alltså att det är en sån intressant konflikt och att den är med i bägge de här böckerna mm. som jag har tyckt väldigt mycket om. Och så tänker jag så här: kan vi försöka så här: nysta i den här konflikten? Vad är det som gör den så, så brännande? liksom?
1: Alltså, jag tänker att relationer är väl typ det viktigaste mm. man har, ens mamma och mm. pappa och sånt där. Alltså om vi säger att allt det är okej okay och att man känner att så här, men jag kan aldrig riktigt kan bli sviken av mina föräldrar. Inte så mm. liksom på djupet,
0: det kan man ju såklart. Men vi säger att allt så är okej. Okay. De, de kan vara jobbiga och otreliga ja. men, men jag litar ändå på att jag har en, en famn och krypa upp i om det skulle vara så. Då är ju liksom
1: kompisar det absolut viktigaste. du har ju mm. liksom, Jag kan inte sätta fingret på det heller. Alltså ibland så, så här, drömmer jag mardrömmar om att alla blir arga på mig och att alla vänner ja, försvinner. Precis. Alltså den mörka känslan av att mm. inte ha någon, mm. eller att någon är arg på en eller att man har blivit eller framförallt att man har blivit sviken. Det gör så jävla ont för mm. när man sätter det emot alltså, om man jämför det med att faktiskt få en kompis, alltså att någon mm. har valt mig. Ja. Någon har valt mig, den underbara känslan. Och så finns det ju det här då att någon väljer bort mig. Mm. Det är så otroligt Hemskt, eller det, det är liksom mm. det här att bli, bli rata Det enda vi vill är ju att bli omtyckta. Mm. Men vi vet att vi kan inte bestämma att någon ska tycka mm. om mig. Att någon alltid ska finnas där eller välja mig. Men man blir så otroligt ledsen. Ja, men jag tror det mm. är så många som kan känna igen sig i det oavsett eh, ålder. Och att det kanske är så himla mänskligt. Jag vet inte, mm. vad tänker du?
0: Nej, men jag tror att du har helt rätt. Och så tänker jag också, att, för det blir ju dels den här, så här totala utsattheten och ensamheten som jag också mm. tänker kommer av att när man är liten så är ju klassen är ju på något sätt hela ens värld mm. på ett sätt, alltså jag vet ju till, <laughs> till exempel att jag var så här grymt förvirrad över att alltså mamma och pappa inte hade gått i samma klass, <laughs> för att jag var så här <laughs> ja, men va, ja, alltså hur ja. träffar man någon och blir kär i då liksom <laughs> Jag förstår. Bara, för det var så jättekonstigt för det var ju liksom för det var så naturligt att det var hela den sociala sammanhang sen så var det ju folk som såklart hade du vet så här, gick på olika så här, idrottsgrejer och så här, och det gjorde ju aldrig jag. Så jag var #hatad idrott. Var du mer intresserad av kultur och sånt det kan man inte tror jag. Ja men jag precis jag var mer typ Paula så här, bara isolera sig och sitta hemma och läsa liksom. Böcker är pålitliga. Bollar är inte pålitliga. det var någon som så här beskrev det jättebra så men kompisar är det inte som Pokémon det är du har bara catch cashmall det räcker med ett par liksom, som du har en väldigt nära relation till och den är så jävla bra. Men och så tänker jag också på den här, eh, det är ju inte riktigt med alltså i, i Humland Hansson för där är det ju mer hästtjejenar som grupp liksom. Mm. Men jag tänker den här perfekta tjejen, mm. henne känner vi ju ändå Igen från ja. andra böcker och andra men du vet så här, filmer, allting liksom. Varför är de perfekta tjejerna så läskiga? Hur stora existentiella frågor det här.
1: Ja, varför är de så läskiga till alla de som har varit den här perfekta tjejen? Vad fan är ditt problem? Nej, men, eller känner de också att det då finns någon som. Alltså att gräset är grönare på andra sidan för den personen också. Eller känner den personen sig fulländad
0: typ? Det är en jättebra fråga. Men jag, alltså jag tänker ju alltid så här: men att mobbare till exempel. alltså De har ju alltså garanterat något problem mm. någonstans. Men, men jag menar det är inte som att det jobbat inte som att det ursäktar att man är otrevlig. Eh, men jag tänker också så här: inte eller att nu bara tänker jag så här helt löst men alltså är det så här att den här perfekta tjejen egentligen inte finns utan det är, eh, alltså det är någon sorts snidbild som skapas i, i våra huvuden eller någonting att jämföra sig med eller så här att man känner att man inte kan leva upp till det eller att man är så här, och att andra människor blir ju på något sätt alltid lite mer lyckade än en själv typ för att man ser ju hur det ser ut i ens egen hjärna liksom. Alltså det är ju inte den här tjejen som själv skapar
1: sig. Alltså till den populära tjejen Det är klart att hon själv väljer att kanske bli, bli en mobbare då Eller vara taskig, det väljer man ju själv Säger nu, men det är också av orsaker att man, är, att man är elak som du säger Man kan ha problem liksom hemma eller whatever Men det här med att vi målar upp någon som så jävla perfekt Det är ju inte hon som gör det De forskar ju i skolan. Kommer du ihåg när man mm. forskade? Mm. Och vi hade, jag minns att jag, vi skulle forska på ett djur eller en insekt. Och då var det då jag och Karin, min då bästa kompis. Vi mm. valde då svartmyran. Den
0: coolaste av alla myror. <laughs> Exakt. Och så var det liksom så här: Heter ni Myrsanna? Och... <laughs> Nej, vi gjorde tyvärr inte det. Men. Vi skrev en
1: låt Nej, och vad jag då ja, Men den är jättekort Och jag minns den
0: än idag Åh, det är åh sjung den, sjung den Just sjung den. Måste... nu okay, <laughs> Nu är jag ju fan med Alltså, det är så jävla roligt Okej, okay,
1: den är ju avskort. Men liksom, det, är förgill... det tyckte vi skulle fila. Okej okay, då eh, Svartmyran, svartmyran yeah, 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 Vi gillar dig, du har en stark stil <laughs> Det är fantastiskt! Åh oh, det är så här, för att den bara, den var just, den var just på saker, det var det så här Svartmyran, svartmyran, yeah 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 Jag gillar, vi gillar oh. dig, du har en stark stil, och sen oh, bara, svartmyran
0: lever! <laughs> ja men alltså, det där var så roligt, alltså man, jag känner ju verkligen igen mig i det här, att man skulle göra någonting extra liksom Ja, <laughs> Uh, och att man ville verkligen att det skulle bli bra och det tycker jag ju också så här: att det är så roligt att hon har tagit fasta på det i att hålla på här som berorar liksom.
1: bara liksom framför mig är liksom så här, jag var absolut inte klassens clown men jag var ju klassens kanske kreativa liksom lite så mycket teater och sådär och, så där, och får, får jag uppträda idag jag har övat in en låt typ mm. uh, men liksom jag bara tänker mig såhär de som sitter där och kanske så här har noll noll kreativt intresse och bara så mm. två tjejer framme och bara sjunger om svart Myra, alltså ur deras perspektiv hur konstigt är det inte, men alla köper det för vi är barn och bara ja. så här. det är helt självklart det är inte som att man ser på jobbet när man ska ha någon redovisning typ, så här jag bara... tror i
0: och för sig det hade blivit asuppskattat <laughs> om man bara, nu ska jag presentera den här kvartalsrapporten <laughs> och så börjar vi, kvartalsrapport Ja, ja, ja. Ja, ja. Vi gillar dig det här
1: Stärkst Men ska vi hoppa till bok nummer två Innan vi Behöver ja. dela upp det här avsnittet i, i två.
0: Ja, exakt. Jag tänkte säga det här kommer ju sluta illa. Men då andra boken heter Skrattar sist. Och det var den som kom ut här nu alldeles här om nyssens. Mm. Och då får vi ju reda på nya delar av eh, Paula här. Till exempel att hon samlar på dödsannonser. För visst har hon vuxit lite nu också.
1: Alltså så här. Hon beskriver ju i första boken att hennes bror... för hon, Det kan vi ju säga mm. också. Hon lever med sin mamma, eh, sin bror... Vad är det han heter? Mille. Och sin lilla syster, Danny. Och pappan är då död i en bilolycka. Visst är det så? Ja. Mm. Och i första boken så beskriver hon ju att Mille typ äter allting som bara ligger framme för att han är ständigt hungrig, mm. för att han är typ tonåring. Och det börjar ju i andra boken att hon är så himla hungrig hon skulle kunna äta vad som helst. Ja, så då förstår man ju det. typ att hon har vuxit och även att mammans kompisar är på besök och att hon bara jag vill inte gå in till dem för de kommer bara säga, åh vad du har vuxit vad du
0: har blivit stor. Ja just det mm. att de skulle säga påpeka att hon inte bara hade växt på höjden. Liksom. <laughs> precis. Mm. <laughs> ja precis. Ja vet man dör ju av Alltså bara att läsa det liksom. <laughs> Precis som i, i förra boken så har den ju här lite olika konflikttrådar kan man väl säga som eh, går igen. Att Nathalie är, upplever jag inte riktigt lika mycket av ett problem här som hon var i förra boken. Utan äh. nu är det lite mer så här att eh, man förstår att mormor inte mår så bra. Mm. Man får reda på ganska tidigt att hon inte har någon matlust och att Paula oroar sig för henne. Mm. Sen har vi, ja men det är lite mer uttalade liksom kärlek. Och hon och Sally sitter ju ihop nu igen, mm, mm. förstår jag det som. Så det är ju inte riktigt, jag bara heller ett problem. Men däremot så har vi det stora problemet, den stora konflikten att mammas helt otroligt knäppa kompis Camilla ska flytta in hos dem medan hon renoverar sitt badrum. Och det är ju den största katastrofen som, som man kunnat inträffa någon gång. Ja.
1: Uh. Camilla är ju en lite speciell... Person. Hon är ju en sån där som påpekar att man har växt inte bara på höjden.
0: Exakt, och har ett helt oproblematiskt inställning till sin egen kropp och tänker att, att alla andra också ska ha det. Ja, men exakt.
1: Och hon gör ju även då snippkonst- som hon ja. väljer också att hänga upp lite sådär i lägenheten när hon flyttar in typ.
0: Ja, vänta, jag, har, jag, har bäst, jag måste läsa detta för att nu har vi haft alldeles för lite läsning. Ja bara, då, då kan vi börja. Här med att de är på konstutställningen. Min mamma är ganska liten men seg och stark och hon cyklar överallt. Camilla är stor och rödhårig och har så många armband och halsband att det klirrar när hon rör sig. Inte för att hon rör sig särskilt mycket. Camilla har alltid färg på händerna för hon älskar att måla. En gång tog mamma med Danny och mig på ett galleri där Camilla ställde ut. Det var hemskt. Inte att vara på galleri men Camillas konst. Det var bara snippor och snoppar i olika former. Hårfärger och storlekar. In till varje konstverk satt en liten lapp där det stod ett namn. Stina, George, Susie och så vidare. Det var så pinsamt med den där utställningen. Fast mamma verkade tycka att det var helt normalt. Hon stod och skrattade och pratade med folk medan Danny och jag ville inte vara kvar bland alla snusktavlor så vi tog en pappmugg med salta pinnar och varsitt glas med läsk och gick ut på gatan utanför galleriet. Men så lätt skulle vi inte komma undan. Så fort vi hade satt oss ner på en bänk kom Camilla ut och stirrade på oss. Varför sitter ni här ute och trycker, sa hon. Vi tyckte bara det var skämt att vara utomhus, gög jag och huttrade till. Har ni kanske problem med snoppar och snippor eller? Frågade Camilla och jag nästan dog. <här> <här> Måste hon säga det så högt så alla hörde? Var jag ens svarade skulle det bli fel. Ja. Om jag svarade ja så var jag pryd. Om jag svarade nej så skulle jag fortsätta mitt liv av lögner. Men det kändes som att jag skulle bara leda till mer tjafs med Camilla. Nej, sa jag. Men jag har det, sådani. Jätteproblem faktiskt. Jag tycker att de är äckliga. Men det är bara naturligt, sa Camilla. Allt som är naturligt behöver man väl inte gilla, sådani. Mögel, snor och cackelak gillar du det? Ja, det gör jag. Jag tycker att om det som är naturligt. Jag tycker det är fascinerande att vi alla är del av samma fantastiska skapelseuniversum. Håller ni inte med? Så kan Camilla med ett självgott leende och vända tillbaka in i galleriet utan att vänta på svar. Och sen då, när hon har flyttat in. Just det. Jag måste också säga
1: att det är så fint, alltså Danny kommer ju mer fram tycker jag i andra boken och är verkligen ja. såhär, hon säger det som ingen annan vågar, liksom the voice of reason and reality höll jag på att säga.
0: Verkligen, hon har så här, hon har inget filter Nej, och, det är så och jag jävla älskar rart. henne. Ja men det är så smart, tänker jag också använda syskon på det ja, viset, ja. att man... För att de, eftersom de inte liksom behöver vara lika utvecklade som huvudkaraktären- så kan hon verkligen vara så här- nej men här har vi sanningssägaren mm. Daniel. Ah. Och, och så får de andra hantera liksom att hon säger saker- mm. Just det, här har vi <skratt> när Camilla eh, väl har flyttat in. Inte nog med att Camilla har lagt beslag på Milles rum. Hon har dessutom hängt upp sin tjoppiga kroppskonst över allt hemma hos oss. Först sa hon att det var för att bilderna behövde torka. Men vi märkte snart att det inte spelade någon roll hur torra det blev. De, hon lät dem sitta kvar på väggarna ändå. En dag frågade Milla om hon inte kunde ta ner dem så att han kunde ta hem kompisar. Om dina kompisar inte klarar av att se kroppar och, och, och konst så tycker jag att du ska tänka igenom om du verkligen vill vara kompis med dem <laughs> svarade Camilla och satte upp ännu ett skrev. <laughs> ja, och satte upp ännu ett skrev. Alltså det är så. Alltså, Emmy, lägg
1: av. Nej men alltså, jag orkar inte vad bra det här är. Alltså den här... Ja, men det, alltså, det
0: är många som här väldigt bra liksom, tillskruvat som när hon ska så här: Paula sitter och filosoferar över så här att det är helt sjukt egentligen att hade inte äh, hennes föräldrar äh, såhär, legat med varandra vid precis rätt till, tidpunkt så hade inte hon blivit hon liksom, och att såhär, det är så tokigt att hon har på något sätt förfäder och att det bara är liksom, du vet, tillbaka och tillbaka i tiden i all oändlighet och så, så konstaterar hon liksom, att det enda jag vet om mina förfäder är att de någon gång har haft oskyddat sex ja. och det tycker jag också är såhär, bara, ja du har helt rätt
1: <laughs> Dessutom borde vi vara glada för att förfäderna hade sex exakt när de hade det att de inte gick på bio istället eller trillade ner för ett stup på väg till ett grottlig alltså det, det kretsar ju väldigt mycket kring mormor som du sa mm. ja, för mormor är ju väldigt medveten om Paulas eh, liksom fascination för mm. gamla grejer och ord och sånt så mormor kallar ju Paula för mm. Saula, alltså svenska akademins mm. ordlista. Jag bara, jag bara visste ju Emmy när hon valde namnet Paula i första boken att hon kunde ja, det. kalla henne för Saula. Jag bara, vänta nu, hur, hur när vi, hönan ägget vad kom först? Och hur kan, det är bara så himla meningen. Mm. Och den här boken är ju också, ja, men dels att man skrattar och det är så himla kul och, och det är kärlek och sådär. Men den går ju också väldigt ner i, mm. i mörker eller mm. i sorg. Vilket så här, om man jämför det, återigen med Humlan Hansson att det finns
0: de här liksom, kontrasterna. Det är hela känslospektrat. Mm. Vi sitter ju och, och jobbar tillsammans på dagarna, jag och, och Sanna. Och så hade Sanna liksom stängt av sin kamera när hon satt och läste. Men hon hade fortfarande micken på. Och så hörde jag liksom att Sanna började... Alltså, du vet, man hörde ju liksom att hon satt så högt på hö och så här, så här, skrattade på sig själv. Och så, så bara hörde jag lite konstiga ljud. Och jag bara... Vad är detta? Och så bara... Såna gråter du? Och du
1: bara... Nu kommer jag inte att gråta här och nu. Men den var verkligen så här, jag har inte gråtit sen jag läste Humlan Hansson. Och jag är så jäkla tacksam för den här boken. Som kastar den mellan att asflabba mm. till att mm. gråta så det gör ont. Och sen helt mm. plötsligt så mitt i gråten så kommer en comic mm. relief- som jag inte vet mm. hur hon har fått till och hur det kan vara kul att typ säga prutt mitt i ja, ni måste läsa den ja. för att förstå varför han börjar skratta när det helt plötsligt kommer ordet brutt i den mest hemska scenen man kan tänka sig eller hemska scenen men mest sorgliga scenen, nej men alltså mm. att lyckas dra med läsaren upp och ner mm. men det är ju August -nominering. om något De ska ju också då, även
0: i bok nummer två, forska. Ja men det var ju typ det man ja. gjorde i skolan och jag vet att jag tyckte att det var så sjukt roligt. Alltså jag satt och gjorde detta på fritiden, jag hade ju så faktaböcker ja. hemma och sen så det enda man gjorde var ju i princip att så här skriva ja. av de olika texterna på ett separat papper. Men man kände sig ändå så här asduktig.
1: Mm. Jag gillar också att man kallar det för forska. Alltså liksom att man tar ja. det
0: på allvar. Även på barnets nivå.
1: Mm. Nej men i alla fall, Och den här gången då ska de forska på medeltiden. Och Paula blir mm. då tilldelad bokstensmannen, Och hon ska dessutom göra det tillsammans med Benji. Som hon ju är lite kär i. Vi har ju inte nämnt så mycket om Benji-grejen. Men det tänker jag att det kan man få läsa. Men, och Paula blir väldigt glad för det. För hon kan ju redan en del om bockis-
0: Ja, det är alltså, det är alltså bara, bara
1: att kalla honom för bockigt alltså man dör ju men då har jag en liten anekdot här nej men för 2016 så satt min svägerska alltså Anne, hon är ju då mamma till Billy Lo ja, mm. hon satt då tillsammans med några vänner och tänkte så här: men hur skulle det vara om historiska personer hade haft tinder och det är ju lite som Paula funderar ju också mycket på så, här, hur hade det varit om boxningsmannen levt idag och han hade blivit avundsjuk mm. på att vi har regnkläder med reflexer och grejer och han hade bara käpp Eh, jo, men i alla fall. Och då är min svägerska så himla bra. Så att hon startar ju ett Tinderkonto som Boksdensmannen. Nej, men det är ju helt sjukt. <laughs> och får sjukt många matchningar. Och folk börjar fråga saker. Och, eh, och hon är ju tvungen att kolla upp massa fakta, för hon
0: vill ju liksom svara korrekt. Hon är ju boxstensmannen nu, liksom, på det här Tinderkonto. Men, men alltså, fattade folk som hörde av sig att det var, liksom alltså det var en kul grej eller var de liksom, jag vill dita killen som har internetnycket Boxstensmannen. Ja nej, du, nej men
1: för hon hade ju då i sin profil, eh, jag kommer läsa artikeln här för att det var nämligen så att hon, helt plötsligt så matchar hon med en reporter som säger ja, va, ja. jag måste intervjua dig. Nej men alla är med på, som skriver att det, här är någon, det är ju någon som absolut skojar men som försöker ja. vara bokstensmannen Så det är, ju, ja. det är en bild på bokstensmannen och en profiltext liksom jagar bokstensmannen <skratt> eh, bokstensmannen söker kärleken på internet. Det här är från Hallands Nyheter 2016. Mm. Eh, kvällarna i monten blir lätt ensamma. Nu längtar bokstensmannen efter kärleken och till sin hjälp har han tagit till internetdating. När Hallands Nyheters reporter matchar med bokstensmannen på internetdatingappen appen Tinder ställer han gladligen upp på en intervju. <laughs> Haha, gärna. Kanske ökar mina chanser för sällskap i monten. <laughs> Då kör vi. Vad söker du på Tinder? Jag söker främst någon att dela mitt liv med. Jag söker kärleken. Det kan bli ensamt i monten på kvällarna. Fint. Hur skiljer sig dejtandet på 1300-talet och nu? Jag gillar att dejta på 2000-talet. Det är så mycket friare. På 1300-talet skulle alla lägga sig i kyrkan, föräldrar och så vidare och så vidare. Idag är det mer upp till var och en. Det är också så himla skönt att det inte bara är flicka-pojke utan man får möjlighet att utforska kärleken till alla kön utan att bli bränd på bål. Mm. Vad gör du helst på en första dejt? Jag gillar att göra något aktivt på första dejten. Så kanske en härlig ridtur. Sen om man har tur kanske vi drar oss tillbaka till monten för lite Netflix och chill. <laughs> Vad är ditt bästa raggningsknep? Jag gillar inte det här med att en ska spela spel och ha olika grejer för sig. Jag tror på att vara ärlig och vara sig själv. Det är nog mina bästa knep. Alla mina tjejpolare berättar att när de är på date så har killarna en tendens att bara prata om sig själva. Och det verkar ju så himla trist. Så att lyssna är väl kanske också ett knep. Eller snarare mm -hmm. ett tips. Har du samma klädstil nu som då? Ja, ungefär. Det är ju ändå inne med retro nu. <laughs> Tycker att min look är ganska sekelöverskridande. <laughs> på sommaren blir det lite varmt med allt ylle så då kör jag gärna på en skön linneskjorta. Det är svårt att få tag på bra mantlar dock så använder bara min vid finare tillfällen. Kanske på en dejt till exempel. <laughs> Vad gjorde du egentligen på 1300-talet? Var du skatteindrivare som många tror? Det finns många som spekulerar om det som varit. För min egen del känner jag att jag inte vill fokusera på det som varit utan jag vill hellre blicka framåt. Det finns så mycket härligt att uppleva och jag vill inte fastna och bli stämplad för något som hände för 700 år sedan. Kan man ju förstå. Vad söker du hos en partner? Någon som gillar naturen och inte bryr sig så mycket om åldersskillnader. Det är viktigt att hen ska vara ödmjuk och öppen. Men det viktigaste är att personen är lugn och sansad. Det var mycket hetleverade personer på 1300-talet. Jag söker någon som kan keep it cool. Humor är också viktigt. Och hästintresset är en dealbreaker. <laughs> på tal om åldersskillnader. Det står att du är 32. Stämmer det? Och i så fall, har du fastnat där? Ja, det är lite klurigt med ålder. Jag är både över 700 år och 32. Antar att det är som många säger att ålder bara är en siffra. Det gick inte att fylla i att jag var född på 1300-talet av tekniska skäl. Ja, men som sagt, hon fick ju då jättemånga matchningar och liksom hon svarade så korrekt hon kunde. Till slut så kände hon ju bara, men, det här tar ju över mitt liv. Mm. Så hon hade faktiskt avsikt sig till Varbergs museum för att kolla då om så här ni kanske vill ta över det här tindork tinderkontot som liksom en del av
0: om ja, jag en utställning så här interaktiv utställning. Ja, jättetul, jag tänker så här
1: att sprida liksom kunskap och fakta mm. på, på det sättet men de tackade
0: nej och så. Va? Ja. Gud, vad tråkigt. Jag det vet. var ju det var ju faktiskt officiellt tråkigt. Bu. Jag kan inte komma på någonting mer intressant från medeltiden än tama jaktfalkar, förutom bokstensmannen och mosslik förstås. Så spännande, men obs, det är väldigt viktigt för mig att mossliken är jättegamla. Om det skulle vara en död person som bara legat 20 år i en mosse, då skulle jag inte alls vara intresserad. Tvärtom, det skulle vara jätteobehagligt. <laughs> Nej men det är också så. Här, ja men precis, jag tycker också att det är helt fantastiskt att du känner att du måste motivera detta, att ops, jag är inte ett psyko. <laughs> <laughs> ops. Uh, och så tänker jag på det här med dödsannonserna som är så, här, alltså det är så roligt och ger så mycket karaktär och jag bara, nu måste jag läsa, alltså... Uh, Ja, bara man märker att den här boken har gjort ett större intryck än första boken för att jag är tvungen att citera hela boken. Typ. Jo, nej, men hon har en eh, samling med dödsannonser eh, och hon tycker att det är jättespännande för att man kan liksom pus försöka pussla ihop utifrån vad som står i de här annonserna vem eh, den här personen har varit. Så då har hon som exempel mm. här eh, en dödsannons med eh, tre så här, s kort S liksom överst och så står det Vår älskade Pir, eh, Pirjo Axelens född 12 maj i Espo, död 17 april i Västerås sörjd av Petri Pasi, Pirko och Peivi. Penti och Penny, släkt och många vänner i Sverige och Finland. Och ser det lite dikt, och sen tack till avdelning 4 Västerås sjukhus. Istället för blommor, tänk gärna på grynpis. Mina slutsatser är följande. Perio föddes i Finland men flyttade till Sverige och fick barn med Petri. De tyckte att det var så mäktigt att båda deras förnamn började på bokstaven P att deras barn också fick namn på P. Perio gillade att spela kort och familjen tyckte om henne. Hon hade två djur som också fick namn på P. Penti och Penny är antagligen hundar som Petri får ta hand om själv nu. Om han orkar, han är nog också ganska gammal. Piri bryr sig om miljön. Hon dog av hjärtproblem, det vet jag för jag har googlat på avdelning 4 på Västerås sjukhus.
1: Men det, det är så jävla fint. Jag skriver ju själv barnböcker som handlar om död mm. och sorg och sådär. Och jag tycker det här är ett så speciellt och unikt och fantastiskt sätt att närma mm. sig
0: döden. Verkligen. Eh, för ett barn liksom. Och jag vet också, jag gick en, en internetkurs i skrivande för Eugene Lee. Mm. Eh, som skriver, alltså är mest känd för sina... Uh, vad heter det på svenska noveller och hon pratade om att hon gärna använder dödsannonser som inspiration när hon ah, skriver ja! uh, för att just av den här anledningen att det, man får läsa så mycket mellan raderna och att det säger så mycket om en människas liv. Eh, och hon har ju ja som sagt, det är, det är väldigt karaktärsdrivna noveller som hon skriver. Och så tog hon en mm. som exempel där det stod då eh, namnet och sen så stod det beloved ex-husband som liksom beskrivning. Ah. Och att det var så himla starkt och att jag har tänkt på det också. Det är så mycket, alltså det innehåller så mycket. Eller så alltså de har liksom, det är någon, någon person som den här som, killen som är död, har varit tillsammans med men de har uppenbarligen mm. gjort slut men de har fortfarande haft så pass mycket kontakt så att det är ex-partnern som har tagit hand om att sätta in dödsannonsen eller att, som sagt, att det finns så mycket där just bara i det här beloved ex-husband Apropos de här dödsannonserna, att det är så himla konstigt. Men så är det också så himla självklart för att man, man hade väldigt mycket konstiga saker för sig som barn. Alltså jag, vet, jag säger man igen här som att jag tänker att det, det var så här helt universellt. Men jag tänker ändå att det måste vart så. Eh, jag vet ju, då var jag i och för sig Paula. Men att jag var helt besatt av Ett barn blir till av Lennart Nilsson. Den här fotoboken <laughs> som går igenom ja, ja, ja! hur... Ja men hur det blir barn liksom Och jag vet att min mamma har valt Hon har ju här, inga problem Ja det är på grund av henne som jag har blivit Som jag blivit tänkte jag sagt Men hon har heller inga så här, spärrar Eller problem med saker eh, Utan hon var ju väldigt så här, Ja men du vet frågade vi hur det blev barn Så förklarade hon hur det blev barn Det var liksom aldrig tal om ja. att det skulle vara någon stork eller någonting, Utan det, det var som det var liksom Det var ingen idé att ljuga för barnen För att det var inte Det fanns liksom inget att ljuga om Eller varför skulle man ljuga om det liksom såhär
1: jag tänker också så här, Det är ju också enklare man behöver liksom inte ha någon fantasi, man bara berättar. Ja,
0: exakt, så här går det till. Ja, men hon hade ju liksom skalat av, vad ska man säga, allting typ emotionellt eller alltså sexuellt, utan det var ju väldigt så här... Ja, men du vet, det var väldigt bare bones och så. Men det var ändå en, mm. en, en fullt fungerande biologisk förklaring. Liksom. Mm. Eh, jo, men jag vet att hon är ju lärare nu. Och jag vet att hon, hade, hon berättade det: att Hon kom så här in till det satt några de barn och sa: Fnissade i ett kaprum-typ. Och så var hon så här: Varför ni så? Och så hade de. Bara, och så hade de hittat ordet Hollon. <hållon> <hållon> och hon var: Jaha, som i e så hade vi för att. Och hon bara, jag fattar ju precis. Ja, 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 liksom. ja, ja. Och de var nej. Och, så här, och du vet, så här, det var uppmattat att det här var det mest spännande och förbjudna och pirra någonsin. Men så visade det sig sen att de hade ändå inte riktigt koll på för hon är ju då mellanstadielärare. De hade ju ändå ja. inte riktigt kopplat ihop. De hade ju fattat att det var något förbjudet men inte riktigt vad det var. Så man ja. var liksom så här, ja men du vet. Och så hade hon ändå fått sätta sig där och barnen hade blivit liksom helt hänförda. Vad då då hon bara förklarat så här, att ja men det är liksom den yttersta biten på snoppen liksom. Och, och så var helt så okomplicerat, och de hade blivit det helt så stora. Härligt. Och så bara satte sig och frågat massa så här anatomiska frågor om hur du vet saker, liksom, vad saker hette och, och vad det var för någonting. Och mamma hade så inga problem för att ta på. Det är jätteunderbart. Ja, men Jag tyckte det var så jätte jättefint berättelse. Så här, sen vet jag inte, jag vill säga bara: undra vad föräldrarna säger när barnen kommer hem och lär sig massa nya ord. Med. Men apropå den här att barn blev till och att jag och var helt förtrollad av den då var jag ju helt så här, ja men du vet skulle lära mig allt om, om hur barn blev till och tyckte att det här var ju det mest fascinerande, ja men det är ju, det är ju typ magi så att jag var ja. ju jättefascinerad och skulle berätta hur, detta för alla jag stötte på jag vet att mamma berättade att vi var hemma hos farmor och farmor är en väldigt så här. vad ska man säga, hon och mamma är nog ganska så här polar opposites för mamma är så här, hon säger precis vad hon tycker och tänker hela tiden och har liksom inte ja. så mycket spärrar. och farmor är ganska så här, ja men du vet ganska strikt och ganska tillbakadragen och är liksom <skratt> lite så här, ja men du vet de har aldrig riktigt kommit överenska vi säga <skratt> <skratt> eh, men eh, i vilket fall och då är jag så här jättenöjd och jättestolt förklarat för farmor hur det blev barn <skratt> när jag var så här, du vet tre fyra och jag nu kan ha varit <skratt> och då hade så här en farmor gått fram till mamma och bara det var väl lite väl tydligt kanske.
1: Nej, <skratt> alltså, jag fick kramp i maket. Men jag vill att du ska berätta en sak, för apropå mm. det här med magi, att barn blir till, men det förekommer ju också faktiskt lite häxeri i den här boken. Ja. För Paula säger då att hon, hon har ju häxanlag då, alltså mm. det, hon härstammar från en lång rad av kvinnor som har varit liksom bra på örter och, mm. och, och, och lite den typen av häxa. Så apropå snippor, snoppar och magi. Du berättade ju för mig en rolig <laughs> grej efter vi hade varit inne på häxor där med hokus pokus avsnittet. snittet. <laughs> eh, jag tror jag vet, du vet vilken story jag syftar på. Ja,
0: jag tror jag vet. Jag läste, lånade på biblioteket en helt eh, fantastiskt bra bok som heter Den liderliga häxan, häxhammaren och de svenska häxprocesserna av Åsa Bergenheim som mm. väl typ professor Emeritius i typ historia eller någonting. Eh, <laughs> eller någonting. Men den var i alla fall superbra och så här ganska, ganska kort och komprimerad apropå att man gillar, man gillar när folk håller sig till saken och mm. inte ens så krångliga, men den var otroligt välstrukturerad och jättelättläst och superspännande där hon har liksom gått igenom rättsprotokoll från häxprocesserna och de, den teoretiska litteraturen som fanns då på typ 1600-talet om vad det var vad man tänkte sig hände och varför häxor var så farligt och att det ändå såhär och det tyckte jag nästan var mest intressant där att hon pratade så mycket om alltså att det ändå fanns någon sorts juridisk, teologisk debatt kring hur man skulle hålla förhör och hur, man skulle, hur liksom en rättsprocess skulle gå tillväga för att det skulle uh. bli rätt. Och det är sånt där som jag tänkte att du vet, det inte fanns, utan det ställde sig två pojkar och pekade på någon och bara häxa och de bara absolut kastade henne på bålet. Ja, men, men att det ändå fanns någon sorts alltså typ alltså rättssäkerhet nu är jag ganska stora situationstecken här med fingrarna, <laughs> men att det, du vet uh. man hade någon sorts, man famlade efter det här, alltså Ja men jag vet inte, jag tyckte att det var så spännande för att man, det kändes som att man fick ett helt annat perspektiv på att shit, det här var inte så sjukt länge sedan ändå. Liksom. Eh, varm rekommendation, men där så tog hon ju bland annat upp olika såna här bitar över olika teoretiska skrifter där typ, ja men vet, <hör> men hade skrivit eh, om, eh, <hör> om häxor och eh, varför de var otäcka. Och det var mycket som gick ut på att liksom skrämma läsaren då, som också förväntades vara man eh, att de här häxorna var så otrevliga. Mm. Vi kan ju också konstatera att den heter ju redan i titeln Den lideliga häxan. Så det fanns ju en koppling då mellan, eller hon utforskar kopplingen då mellan sexual, kvinnlig sexualitet och häxanklagelser. <laughs> liksom. För det skulle man ju helst inte ha. Sexualitet. liksom mm. eh, Men att de också, det fanns ett så stort problem inom kyrkan med detta. Att det var liksom. uppenbarligen så har Gud skapat sex. liksom som människorna sett att föröka sig. Så att uppenbarligen så är det på något sätt sanktionerat. Samtidigt som det är jätteläskigt och jättesmutsigt. Och obehagligt på alla sätt. Så att det, och att man, det fanns en, en jättediskussion kring det. Och att man då på något sätt hade enats om att säga. Ja, men sex liksom, inom äktenskapet. Det var typ okej. Okay. Mm. Men eh, i vilket fall att då var det ju bland annat eh, dels så var det ju det här då att man hade haft sex med djävulen som var väldigt framträdande i de här häxprocesserna, att det var det man blev anklagad för. Eh, men sen så var det också så att allt som hade med männens sexualitet att göra var ju liksom, anklagades ju kvinnorna för. Så att till exempel om en man plötsligt blev, trots att han hade då en fin och eh, skötsam hustru, blev head over heels förälskad i en annan kvinna så var det uppenbart så att han var förhexad. Mm. Eh, och samma sak om en man äh, inte kunde få upp den, så var det då hade han blivit träxad eh, och, äh, det, det fanns till och med så att äh, häxorna kunde trolla så att männen liksom inte såg sina egna snoppar så att de såg ut som att de hade försvunnit och, äh och vilket det jag tänker då, det måste ju vara det värsta som en 1600-talsman kan tänka sig alltså jag tänker att det är så sjukt detta liksom ja. eh, men jag tror att det var i häxhammaren så tog de till och med något så här exempel på att det fanns häxor som faktiskt alltså, trollade av snopparna från männen helt och hållet och sen så hade de dem som husdjur så att de hade de liksom lådor där de matade snopparna med majs och är
1: Men alltså vi måste ju nämna bilderna.
0: Ja, och, och
1: katten då framförallt. Ja, Kerstin! För det är ju då Maja Sävström fantastisk konstnär som har illustrerat vad ska man säga? Det är ju konturbilder. Svartvita,
0: alltså jag tänker det ser ut som typ tusch eller någonting. Jag vet mm. inte om det är gjort uh, digitalt eller inte. Men, uh, men det är ju någon sorts konturlinjer <laughs> i princip. Påminner
1: också om Humlan Hans som ju, uh, alltså i, i det här svartvita, lite mm. skissaktiga... Lite barnsliga fast kanske lite mer...
0: Jo men alltså det, jag, jag ser ju vad du menar. Här kan man ju ändå nästan köpa att det är ett barn som har eh, illustrerat. Men det är också lite mer runda former kan man väl säga. Mm. Det är lite mer städat. Humlan Hansson är ju... Eh, vad heter det? Hester Eriksson har ju mer... Alltså hon har ju en hel pensel när ja. hon målar. Men här känns det ju som att det är en ganska... Vad ska man säga? Precis. Eh, ja men exakt. Tänna så det är ganska jämna linjer ändå. Även om det finns lite så...
1: Det är inte kaos Nej. liksom, men det finns samma humor och lekfullhet Absolut. och lek med proportioner och sånt. Och det som är så roligt är ju att Paula har ju en katt. Ja. som är en otrolig comic relief-karaktär. Mm. Alltså Katten är inte bara eh, så här, att hon har en katt utan mm. katten är fucking med. Vill jag på säga. Och Det är också en aspekt till varför man typ älskar den här boken mm. för att man älskar ju katter, katter är underbara och Kerstin är framförallt superduperduper bra och härlig.
0: Kan vi också uppskatta att Kerstin är det bästa kattnamnet i världshistorien?
1: Ja, det är så gulligt. Och det som är roligt är ju att Maja Sävström hon har ju ritat Kerstin, alltså innan Kerstin fanns, mm. så ritade ju Maja Sävström de här katterna. Alltså hon mm. är ju, vill jag säga, känd för sina katter. Nämen, Hennes signum. <laughs> ja, nämen hon heter ju Majas bok på Instagram och jag har följt henne jättelänge. Och där har jag ju sett de här mm. katterna. Som är hennes signum, precis som du säger. Istället för att bara bryta en helt ny katt. Jag ska inte säga att de är exakt likadana. Men så är det ju en sån Maja mm. Sävström-katt. Kerstin är e. liksom... Jag bara, jag bara... Var det för att Kerstin fanns som Emmy Gunner bara då kan ju Maja rita. Nej, men, jag vet mm. inte hur det där samarbetet uh, gick till. Ja, det hade varit intressant att veta. men, uh,
0: nej, men, alltså, uh, nej, men alltså, det är ju så gulligt uh, man blir väldigt inspirerad att rita katter. Kärst är ju väldigt med och kommunicerar med blickar och, och blickar och jamanden och så här, och som, alltså som kattmänniska, Man känner ju gärna att man läser ju in väldigt mycket mänskligt beteende i, köpa uh, i allt katten gör. Nu pratar de till exempel om Milles uh, stora stora brosch stora tofflor här. Eh, jag köper ett par nya tofflor åt dig Kiko som morfar. Tack morfar, som Mille. Om det finns några tillräckligt stora. Dina fötter behöver vara sin kanot nu som morfar och Mille såg lite generad ut. Det är inte ditt fel att du växer så mycket gubben. Din pappa hade också stora fötter, storlek 45. Var stolt över dina personfötter som mamma. Men jag har små fötter som mormor sa Danny. Du har minst fötter av oss alla som mamma Men då skällde Börje plötsligt till Som om han fattade vad som hade sagt. Förlåt börja jag glömde bort dig som mamma Men då hände något ännu konstigare Kerstin jamade som för att påminna Om vem som egentligen hade de absolut Minsta fötterna i sällskapet Kanske du förstår mer än man tror I alla fall om det ska sättas rekord
1: Den här boken är en miljon saker. Så känns det som att man kan inte plocka bort en enda grej mm. för då faller kort huset. Och det bevisar ju också vilket jäkla hantverk mm. det är att skriva en bok. Och jag kan nu stolt presentera, det, ska jag bara, det vet alla redan om, om man googlar lite, men att det kommer ju en tredje Paula Persson-Peroni. Mm. Den kommer ju då heta Paula Persson-Peroni älskar kanske. Preliminärt släppdatum 8 oktober. Oj oj oj. Nu har vi vilket inte ni kommer märka som lyssnar på det här, men vi har ju pratat om Paula i snart två timmar. Ja, nu,
0: nu tycker jag att vi håller en tyst minut för sanna som behöver klippa det här.
1: Så alltså ett stort jäkla fucking tack till Emmy och Maja och Naturkultur för att Paula Persson finns i mitt liv och kommer aldrig försvinna och ser så mycket fram emot bok nummer tre så det
0: finns inte. Men nu tackar vi för idag. Ja och nästa vecka då blir det bilderböcker. Ja två stycken. Och nu är det bara två avsnitt kvar på den här säsongen. Är det så att du vill läsa någon av böckerna som vi pratar om i barnbokspodden så är det ju naturligtvis bara att gå ner till sitt lokala bibliotek och efterfråga boken men vill man köpa boken så kan man ju för tiden göra det via en affiliate -länk. så får vi en liten, liten del av priset utan att det kostar någonting extra för dig. Och då är det absolut lättaste att du går in på vår hemsida och ser i liksom under varje avsnitt så finns det länkar till böckerna så kommer du in på bokens hemsida där de går att köpa. Ja! Jag skulle vilja ge en shoutout till Agnes Lindholm som är mm. asgullig generellt och kommenterar på våran Instagram och typ lyssnar och säger jättegulliga saker om Bartbokspodden.
1: Agnes! Ja, hon har ju varit
0: med i podden också ja. en gång som lite gästartist. men, det var innan min tid. Tänkte jag säga, men jag har mm. lyssnat på det. <laughs> Läser du eh, någon av de böckerna om Paula Persson Peroni eller någon annan bok som vi har pratat om så glöm inte att tagga oss på Instagram eller Facebook så att vi får höra vad du tyckte.
1: På våra sociala medier då, så kan du följa oss för lite ledtrådar eh, till kommande böcker och vi har lite aktiviteter och smakprov och från avsnitten. Och, eh, vill man komma i kontakt med oss så kan man ju skriva där eller mejla oss på kontakt@barnbokspodden.se och vi har också en hemsida barnbokspodden.se.
0: Ja, vi syns om två veckor och tills dess ta hand om ditt inre barn och kom ihåg att coola vuxna läser barnböcker. Ha det fint. <skratt> <skratt> hej.